0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. So ihr Lieben, es ist wieder Heldenzeit und ich habe heute eine Ganz, ganz besondere Heldin hier sitzen und im Interview bin ich super, super dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat. Eine ganz, ganz erfolgreiche junge Powerfrau. Und was sie alles macht, das sage ich euch jetzt mal ganz kurz. Hier kommt die offizielle Anmoderation. Und zwar, Lea Ernst ist 25 Jahre alt, ist CEO der Tobias Beck University. Es ist das schnellst wachsendste Unternehmen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Sie erreichen Millionen von Menschen europaweit. Lea hat ähm, während ihrer Studienzeit bei der Deutschen Lufthansa, und nach ihrer Studienzeit?
1: Währenddessen ist richtig. Währenddessen ist
0: richtig. So Genau, währenddessen äh, als Flugbegleiterin gearbeitet. Und da hast du ja schon einiges von der Welt gesehen. Hast dann mit einer Partnerin gemeinsam eine Immobilienfirma aufgebaut. Mit deiner großen Liebe Daniel reist äh, Lea immer noch durch die Welt, weil sie sagt, Reisen ist die beste Universität und zwar nicht die Pauschalreise nach Mallorca. Ganz, ganz wichtig. Zudem ist Lea Co-Autorin eines Wirtschaftsbuches für exzellente Kommunikation. Auch spannend, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Sie hat ihren Podcast Classic Confidence auf Platz 1 der iTunes-Charts katapultiert. Das war Kracher. Und ihre Leidenschaft ist es, Menschen zu unterstützen, ihr Leben und Business so aufzubauen, wie sie es verdient haben. Und ihre große Vision ist es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und wir einfach anfangen, bewusst Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Ich bin super, super dankbar, dass du da bist. Herzlich willkommen im Heldenzeit-Podcast, Lea Ernst. Dankeschön
1: für die Einladung, Marie. Ich freue mich richtig, hier zu
0: sein. Absoluter Kracher. Und vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen, wie du all das in so jungen Jahren eigentlich aufbauen konntest. Wir haben ja jetzt gerade gehört, du hast studiert. Was genau hast du studiert?
1: Ja, also all diejenigen, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, die studieren ja, du weißt das BWL. Ja. Ja, habe ich auch gemacht. Habe ich tatsächlich <lacht> zu Ende gemacht. Ich habe damals äh, ja, fast die Hälfte der Bachelorarbeit in der Bordküche geschrieben, hm. äh, an Bord. <lacht> als, wir durch die, genau, als ich durch die Welt geflogen bin. Das äh, war sehr verrückt. Ja.
0: Crazy. Und wie bist du dann zum CEO aufgestiegen von jetzt dem schnellst wachsendsten Unternehmen in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Da muss ich mal kurz ausholen. Und zwar habe ich in der Grundschule immer schon dieses Bedürfnis gehabt, ich will Businessfrau werden. Und auf der anderen Seite dieses Bedürfnis, ich will einfach Hausfrau und Mutter werden. Das war die ganze Zeit so ein äh, Schwingschwung hin und her zwischen diesen beiden Welten, ein Tag mal dies, ein Tag mal das. Und am Ende hat sich dieses Bedürfnis durchgesetzt nach, ich möchte eine Businessfrau werden. So Und du hast gerade schon gesagt oder du hast mich gehört, was ich studiert habe, dann BWL, weil ich dachte, ja, irgendwann sitze ich dann total wichtig im Tower in Frankfurt, mache irgendwas super Wichtiges. Keine Ahnung was, Hauptsache super wichtig. In super schönen Klamotten. Das war damals tatsächlich der Masterplan, als ich nach Essen zum Studieren gegangen bin. Und ja, dann kam dann ein Mann, der hat komplett alle meine Pläne durchschossen. Und zwar war das äh, unser lieber Tobias Beck. Den habe ich damals auf einer Veranstaltung für Studenten kennengelernt. Das war im November 2013 an der Universität Essen, das war diese diese Veranstaltung für Studenten, an einem Sonntagmorgen um 10 Uhr. Da wurde ich von meinen neuen Kommilitonen mit hingeschleift und ich habe so gefragt, was zur Hölle wollt ihr am Sonntagmorgen dort, wir wollen doch Samstag richtig einen drauf machen und feiern gehen, da habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Aber da ist der Gruppenzwang noch so da im ersten Semester, wenn du gerade so angefangen hast, <lacht> bist du ja noch irgendwie so hoch motiviert, willst alles mitnehmen, das ändert sich dann ganz schnell wieder. Mhm, und ähm, dann saß ich da, dann saß ich da im Hörsaal und hat mir verschiedene Vorträge angehört zu dem Thema Bewerben, ähm, wie geht es nach der Uni weiter, was braucht es wirklich auf dem Arbeitsmarkt, es war echt eine coole Veranstaltung, die von der Fachschaft organisiert wurde und dann kam Tobias Beck auf die Bühne und um es da kurz zu machen, er hat einen Vortrag gehalten über das Thema Bewohner, viele, die hier zuhören, den äh, sagt der Begriff Bewohner sicherlich etwas, ein Bewohner ist jemand, der immer schlechte Laune hat, das Leben nicht wertschätzt und andere Menschen ansteckt und total in der Opferrolle ist, darüber hat er geredet und auch eben darüber Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Und ich war damals jemand, vor, vor sechs Jahren, das ist jetzt, glaube ich, ja, fünf, sechs Jahren, so total der emotionale Stein. Ich habe nie Emotionen zugelassen. Ich war damals mit meinem Ex-Freund bei dieser Veranstaltung und auf einmal, Tobi hat gefühlt drei Sätze gesprochen. Ich war so, oh! alles, da habe ich sofort angefangen zu weinen. Und mein Ex-Freund so, wer ist sie? Was, was hat sie auf einmal? Ja. Der Tobi hat mir so krass den Spiegel vorgehalten, das war unglaublich, wie noch nie jemand zuvor in meinem Leben. Und mhm. er musste mich dadurch gar, damit gar nicht direkt ansprechen, sondern es hat wirklich direkt ins Herz getroffen, was er gesagt hat auf der Bühne. Und dann bin ich nach der Hälfte des Vortrags gegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe mhm. emotional, das war so eine Challenge für mich. Und dann hat er gesagt, ich ich brauche diesen Menschen da so ein inner Calling, das mir gesagt hat, ich muss da ein Praktikum machen. Ich hatte nämlich nichts in meinem Leben, mit dem ich zufrieden war. Weder mit meinem Ex-Freund, noch mit der Wohnung, noch mit dem Studium und ich brauchte irgendeinen Sinn. Ja, und dann habe ich dort eine E-Mail hingeschrieben, habe dreimal drei eine Absage von ihm bekommen. Er hat immer gesagt, ich brauche keine Praktikantin, ich brauche keine Praktikantin. Und, aber irgendwas in mir hat gesagt, ich muss da dranbleiben. Es gibt ja immer für alles einen Grund. Wenn du spirituell bist, kannst du es dir wahrscheinlich gut erklären. Wenn nicht, dann ist es ein Zufall oder irgendwie einfach die Ambition. Ja, und dann hat irgendwann die Rita, die Frau von Tobi, gesagt, mein Gott, ruf doch das arme Mädchen mal an. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das einmal aus. Dann war ich mit zum Training in Wuppertal damals. Dann haben wir uns direkt so gut verstanden. Ich habe voll reingehauen, alles getan, was ich konnte. Und immer 110 Prozent gegeben. Weil, weil ich es mir selbst beweisen wollte. Mhm. Ich wollte es, glaube ich, auch meine Eltern beweisen. Einfach, dass ich die, wirklich diese Businessfrau bin, die ich damals in der Grundschule schon im Kopf hatte. Ja, und so haben wir dann gesagt, wir machen öffentliche Veranstaltungen, nicht nur Corporate-Events, wo ich ihn unterstütze. Und dann haben wir immer neue Leute hinzugenommen, immer neue Leute hinzugenommen. Jetzt mittlerweile sind wir fast 20 Mitarbeiter, die ich mhm. führen darf, mit denen wir gemeinsam große Veranstaltungen machen dürfen. Und ich habe mich da tatsächlich von Null auf 100 tatsächlich hocharbeitet, beziehungsweise gemeinsam mit Tobi uns einfach in diese Richtung entwickelt. Ne?
0: Ja, absoluter Wahnsinn. Ähm, was mich jetzt gerade sehr interessiert, weil du gesagt hast, ähm, also ich gehe da gerne immer ein bisschen tiefer rein. Super Wenn du gern. sagst, das ist dir zu tief, dann sagst du Bescheid.
1: Nee, ich bin da, ja, offen, sehr offen. Okay. <lacht> Hau raus.
0: <lacht> weil... Ich glaube, dass sich ganz, ganz viele damit identifizieren können, die auch einen starken Ehrgeiz haben, dass man manchmal vielleicht auch emotional so ein bisschen abstumpft. Vor allem, wenn man vielleicht sehr, sehr früh weiß, wo man eigentlich hin möchte und dann vielleicht aber nie eine Bezugsperson hat, so wie du jetzt zum Beispiel Tobi, der einen Spiegel vorgehalten hat oder mit der man auch über sowas reden kann, weil die Masse möchte das ja nicht. Die Masse möchte morgens um acht aus dem Haus gehen und abends um fünf wieder auf der Couch liegen. Also jetzt mal voll übertrieben, aber... Und wenn du eine zielstrebige junge Frau warst, woher kam diese emotionale Leere trotzdem? Kannst du mhm. dir das erklären damals?
1: Mhm. Boah, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Voll das Coaching, sehr, ja. sehr gut. <lacht> 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 ähm, ja, wenn ich jetzt zurückdenke, woher kam das? Ich habe mich vorher nie mit diesen Themen beschäftigt. Und da... Und das ist auch tatsächlich eine Kritik an unserem Schulsystem oder generell an diesem ganzen System, in dem wir leben. Es wird Kinder nicht gefragt, warum bist du hier, was willst du eigentlich mal machen? Sondern da wird halt einfach ihr ein Kind in ein System gedrückt und gesagt, du musst Leistung bringen, Leistung bringen. Und ich habe hab das ab dem gewissen Punkt so verinnerlicht, diesen, diesen Leistungsdruck, dass ich gesagt habe, ich lebe das jetzt richtig und ich gebe alles. Ich schaffe das. Ich will einfach auf 100 Prozent und hatte wirklich diese, diesen, diesen, diese enge Sicht auf die Welt. Und das war für mich der einzige Weg. Und wir erlauben uns oft nicht, mal nach rechts und links zu gucken und mal über die Systemgrenzen hinauszuschauen. Mhm. Und das hat Tobi in dem Moment mit mir gemacht. Er hat gesagt, guck mal, da gibt es noch eine andere Welt außer meckern und den klassischen Weg gehen. Und das war so mindblowing damals für mich.
0: Ja. Und ich glaube, das ist ja auch ein Schlüsselmoment für dich gewesen, eben diesen Vor, äh, diesen Vorhang, dieses, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Komplett. Und dadurch konntest du dich ja auch extrem entwickeln. Und was ich eben bei dir total schön sehe, ist, ähm, wie du auch mit Menschen jetzt umgehst, mit deinen Mitarbeitern, mit den Teilnehmern bei den Seminaren. Und das ist ja immer auch eine Geschichte von uns selber die da reinspielt und das ist bei dir halt ultra schön zu sehen und deshalb finde ich es total krass, wie deine Entwicklung da war, auch wenn ich dich jetzt von früher nicht kenne. Allein das zu hören ist Inspiration pur und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so und allein da bist du schon jemand, der extrem ermutigt. Wie ist es dann weitergegangen? Dann habt ihr das Ding jetzt groß gemacht, also sehr Wahnsinn. Ja,
1: tatsächlich mit vielen Höhen und Tiefen, wie ist es dann weitergegangen? Ja, wir haben das über die letzten drei Jahre aufgebaut. Über die letzten drei Jahre haben wir die Tobias Beck University aufgebaut. Die zwei Jahre vorher habe ich halt als Assistentin Praktikantin Tobi zugearbeitet ähm, und habe Events vorbereitet in, ähm, in Firmen, verschiedene Lufthansa, Bapiano etc. Auch eine sehr sehr spannende Zeit gewesen. Ja, und dann haben uns tatsächlich von einem Fehler zum nächsten gehangelt. Also Tobi und ich und ich haben echt viel Mist gebaut. Also so viel <lacht> Mein Gott, so viel Falschmann, so viel Trial and Error würde ich heute auch nicht mehr so machen. Weil wir, Um ein Beispiel zu geben, wir haben damals halt gesagt, ja, wir wollen unsere erst, unser erstes Merchandise produzieren. Da habe ich gesagt, hey, das Günstigste gibt es... Irgendwo in Asien, ne? da gucke ich da mal auf der Seite, Alibaba vielleicht schon mal gehört, dann haben wir direkt beim Großhändler 5000 Armbänder, 5000 Poster bestellt, hat einen riesen Konflikt, das Zeug rüber zu kriegen, weil wir haben es auch nur nach Thailand geschickt, von Vietnam nach Thailand, wo Tobi im Urlaub war und er wollte es da mitnehmen, da stand da so eine Palette vor seinem Hotel und dann kriegt das mal durch den Zoll. Ja. Und es war, solche Dinge sind einfach immer, immer wieder passiert. Wir haben einfach gemacht, ausprobiert.
0: Mhm.
1: Und ich habe gerade gesagt, wenn ich zurückblicke, dann würde ich es in gewisser Weise anders machen. Ich denke, es ist der Mix am Ende des Tages aus, mhm. ist ja gerade mhm. diese Hassel-Mentalität, Hasseln, Hasseln, rausgehen. Aber ich sehe ganz viele Menschen, die Hasseln und rennen ständig gegen die Wand, fallen um, stehen wieder auf und weiter, mhm. ne? Also ohne die Gehirnzellen zu nutzen. Und ich denke, uns hätte es wirklich viel Geld, Zeit und Energie gespart, wenn wir uns wirklich mal hingesetzt hätten, mhm. eine ganz konkrete Strategie erarbeitet hätten, Konzepte für Projekte erarbeitet hätten und dann ins Hasseln gegangen wären. Weil wir waren oft mhm. am Anfang nur in diesem Hasselmodus, modus Hat uns am Ende des Tages auch dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Aber ich bin so ein Optimierungsfreak. Es geht auch immer besser. Ja. <lacht>
0: Wie beobachtest du denn grundsätzlich gerade den Markt? Also ganz, ganz viele haben ja unglaublich viele Möglichkeiten, eben sich momentan selbstständig zu machen. Und ja. der Trend geht ja auch gerade bei jungen Leuten extrem dahin. Und ich weiß immer nicht, ob ich es gut finde oder nicht, was du gerade auch gesagt hast mit diesem Hustle-Modus. Ähm, höher, schneller, weiter. Ich bin gerade eher so, dass ich wieder ein bisschen zurückgehe und denke, nee, langsamer, bewusster, menschlicher. Ist es nachher der Mix oder was ist es?
1: Absolut. Ich denke, es ist der Mix und jeder darf für sich selber schauen, wie er diesen Mix lebt. Es gibt Menschen, die sind ständig auf Tagsüber auf 100% und gehen abends komplett auf 0%. Bedeutet, die chillen dann wirklich auf dem Sofa, machen gar nichts tagsüber Vollgas und das können die ein Jahr durchziehen ohne Urlaub. Dann gibt es diejenigen, die laufen drei Wochen Tag und Nacht auf Vollgas, schlafen kaum, gehen dann eine Woche komplett chillen. Das heißt, du darfst da für dich auch einfach finden, was bist du für ein Typ und da einiges ausprobieren und dann wirklich auch deine eigenen Bedürfnisse respektieren. Das beobachte ich auch ganz so oft, lange Zeit bei mir selbst auch. Wir ordnen uns oft diesem Leistungsdruck unter. Wir, wir rennen und rennen und rennen und da sind wir wieder beim Punkt und überlegen nicht mal, was brauchen wir eigentlich, um noch effizienter arbeiten zu können. Mhm. Hauptsache irgendwas tun, damit wir uns gebraucht und wichtig fühlen. Und das ist sehr, sehr fatal. Viele Menschen haben verlernt, einfach mal zu sein, einfach mal stolz zu sein, Erfolge zu feiern und... Und auch mal einen Schritt zurück zu, zu gehen und nicht in diesem ständigen Hasseln drin zu sein, weil wofür leben wir am Ende des Tages doch nicht für den Hassel? Also was ja. ein Bullshit, oder? Wir leben so. doch hier für die Lebensmomente. Und wir dürfen alle wieder lernen, der Überzeugung bin ich, vor allem, weil wir es hier können in diesen Ländern, diesen erste Weltländern, wo wir leben. Und das dürfen wir auch wirklich wertschätzen, mal die Momente wieder zu genießen mit unseren Lieben. Wenn ich zum Beispiel einen Erfolg feier, Daniel und ich, wir feiern absurd diese Erfolge, wenn wir die haben, mit das kann mal seinen Abend mit Nintendo Mario spielen, zocken. Das kann mal seinen Champagner trinken in Düsseldorf. Also wir sind da sehr vielseitig. Oder ja. <lacht> auf Copangan äh, auf der erleuchteten Insel irgendwie Trommeln am Schreiben. Wir finden das alles gut. Dieses, Ich mag das gerne, so Kontraste. Ja. Aber Hauptsache ist bewusst feiern, irgendetwas tun und sich nicht nur auf die Dramen und Probleme stürzen. Weil da machen wir oft so ein Ding raus und die Erfolge sind so,
0: juhu, super, tschüss. Ja, voll. <lacht> ne? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Vor allem, finde ich, die kleinen Dinge ja auch wieder zu feiern. Weil sonst wissen wir die Großen ja auch gar nicht zu schätzen. Und wir müssen ja immer erst im Kleinen erstmal üben. So wie du gerade schön gesagt hast. Äh, Nintendo oder was? Mario Kart. <lacht> das ist ja auch geil. Ja, auf jeden Der Fall Krieger. Mario Kart. <lacht> das ist ja geil. Genau, du hast ja auch noch ähm, eine Immobilienfirma aufgebaut. Wann hast du das denn noch gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Also das, die Immobilienfirma lief tatsächlich soll man das sagen, nebenbei. Ich habe die mit äh, meiner Partnerin aufgebaut, die aus seiner Immobilienfamilie kommt und die Familie, das Familienunternehmen wollte einfach neue Wege gehen, die neue Zeit so ein bisschen mitnehmen, Social Media, Marketing etc. Mhm. Und danach haben wir gesagt, hey, lass uns doch eine neue Firma gründen, ich kann den Part übernehmen, äh, ihr das ganze Fachliche und dann let's go. Wir haben damals Projekte begleitet und äh, vertrieben und äh, verschiedene Investmentprodukte vertrieben, also soziale Investmentprodukte. Es war wirklich eine ja. sehr spannende Zeit. Aber ich habe, ich habe die weggegeben, ich habe die verkauft, die Immobilienfirma, vor circa, jetzt noch gar nicht so lange her, vor drei Monaten, weil ich einfach gemerkt habe, Fokus ist unfassbar wichtig im Leben.
0: Mhm.
1: Und du darfst ja auch die Frage stellen, was macht dir wirklich Freude? Ja. Und ich bin... Nichts Frau, wie ich es immer dachte, in der Grundschule, die da Immobilien vertickt oder sonst irgendwas. Weil ich meine, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich gucke gerade hier in die Küche, wir haben eine neue Küche bekommen. Küchen verkaufen, super wichtig. Immobilien verkaufen, super wichtig. Und das muss es alles geben. Aber das, das dürfen die richtigen Menschen dafür machen, die da wirklich voll Bock drauf haben, gut drin sind. Und ich habe einfach gemerkt, es ist nicht meine Lebensmission, nicht meine Lebensaufgabe, Immobilien zu vertreiben. Ja. Und das war der Grund, was auch nicht leicht war, warum ich gesagt habe, ich gebe das auf. Weil nur wegen des Geldes, hm. am Ende des Tages ist es einfach, es ist nicht das, worum es geht, wofür wir hier sind. Ne?
0: Ja. Wofür schlägt denn dein Herz?
1: Mein Herz schlägt total dafür, was mich richtig glücklich macht, ist Transformation bei Menschen zu sehen. Das macht mich unfassbar glücklich. Sei es auf unseren Seminaren, sei es Menschen aus der Classic Confidence Community, die dann sagen, hey, dadurch, dass ich dieses Buch gelesen habe oder durch deinen Podcast, habe ich diese eine Sache verändert und habe die und die Resultate und habe ein besseres Leben als noch gestern. Und das macht mich so unfassbar glücklich, wenn, ja. wenn Menschen wirklich Resultate produzieren.
0: Ja. Wie hattest du den Mut, rauszugehen und einen Podcast zu machen, eine Facebook-Gruppe zu machen, sich auf Bühnen <lacht> zu stellen. Ich finde immer, viele haben viele Ideen, aber gehen dann nicht raus, weil ihnen der Mut fehlt, weil sie vielleicht Angst haben, was andere denken oder oder. Hundertprozentig.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Woher kam der Mut? Das hatte verschiedene Faktoren. Also ich glaube erstmal, viele Menschen sind nicht mutig oder nicht selbstbewusst weil sie viel zu sehr in den Erwartungen anderer Menschen gefangen sind. Das ist so einer der Hauptgründe, warum wir nicht in unsere eigene Stärke kommen. Wir denken mal, was sagt der denn, falls ich das jetzt tue? Was sagt der, wenn ich es nicht tue? Anstatt, dass wir mal bei uns sind und uns die Frage stellen, was willst du eigentlich? Ganz viele von uns haben vergessen, was wir wirklich wollen und erklären die Erwartungen anderer Menschen als unsere Erwartungen ans Leben. Ist ein bisschen kompliziert, der Satz. Ja. Ist aber super wichtig. Ist das, was du gerade machst, das, was du willst? Oder das, was Mama und Papa von dir erwarten, die Frage dürfen wir uns echt mal stellen. Ja. Und ja, der Mut war tatsächlich bei mir damals da, dadurch, dass ich mich eben total auf die Dinge fokussiert habe, auf die ich wirklich Bock habe. Das klingt jetzt erstmal so pauschal dahingesagt, war aber überhaupt nicht einfach. Ich musste mich immer wieder daran erinnern, ich habe Menschen in meinem Leben, die mich lieben, egal was ich tue. Ob ich jetzt einen Podcast starte und meiner, meiner Berufung nachgehe oder nicht. Ich habe Daniel an meiner Seite, meine Eltern, die mich bedingungslos lieben, egal was passiert. Ich habe Freunde, die mich bedingungslos lieben. Und ich habe mich immer wieder bewusst darauf fokussiert, und ich weiß, das kann ich auch ganz offen hier sagen, Marie, dass ich weiß, wenn ich ein Live mache oder wenn ich einen Podcast mache, sitzen aus meinem alten Nachbardorf irgendwelche Leute im Kegelverein, wirklich im Kegelverein, treffen sich freitags zum Saufen und gucken sich das an und liegen weinend vor Lachen auf dem Boden. Weil die, Das weiß ich auch, die haben mir das auch schon mal geschrieben. Und du darfst einfach anfangen, den Fokus mehr auf dieses Positive zu legen und dir auch bewusst zu machen, diese Leute, die schlecht reden, oder die sagen, wir finden dich doof, weil du jetzt nach außen gehst mit, mit deiner Mission. Warum machen die das denn? Die fühlen sich schlecht. Die fühlen sich schlecht, weil sie keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen, weil sie keinen Sinn im Leben haben, weil sie sich sinnlos betrinken jedes Wochenende und das noch die nächsten 60 Jahre machen. Die sind nicht sauer auf dich oder wütend Die sind wütend auf sich selbst und projizieren es auf dich. Und das darfst du dir immer wieder bewusst machen. ja? Und das wirklich verinnerlichen. Und dann wird auf einmal so ein Mut und ein Selbstbewusstsein frei, das, das hast du so vorher noch nicht gekannt.
0: Ja, mega schön. Das ist halt einfach immer wieder der Spiegel ne, von den anderen. Komplett. Absolut. Ja. ja, mega, mega schön. Also das ist natürlich immer schwierig, finde ich, trotzdem gerade am Anfang damit umzugehen. Oder Voll. noch ein Faktor, finde ich, dass ganz, ganz viele so eine falsche Demut haben. Ihr Licht unter schon Scheffel stellen und sagen, ja, was habe ich denn schon zu sagen? Ja. Und da kann, hatte ich zum Beispiel ein Learning vor ja, zwei Jahren mittlerweile, wo Tobi mir mal richtig in den Arsch getreten hat. Und weil ich gesagt habe, was soll ich denn erzählen, zum Beispiel bei einem Facebook-Live? Mir, das interessiert ja keinen. Und dann hat er damals zu mir gesagt, wie egoistisch bist du? Und ich habe den Satz erst gar nicht verstanden. Nicht rauszugehen. Weil allein wenn es eine Person, so wie du vorhin gesagt hast, eine Person sagt, ich habe den Podcast gehört, der eine Satz hat... Ähm, mich dazu veranlasst, was zu verändern, dann war es das eben schon wert und da bist du einfach wie gesagt ein Paradebeispiel. Jetzt da auch, sagst du so
1: unfassbar Wichtiges, dass ich war gestern in München, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Da waren andere tolle Sprecher, die haben genau über dieses Thema Verantwortung gesprochen. Die Menschen, die die nicht nach draußen gehen die, die sich die ganze Zeit kleinreden. Das sind die Menschen, die keine Verantwortung übernehmen. Und das hat ein sehr provokativer Speaker gestern gesagt. Und das sind nicht die Menschen, die, die reich sind, die ein Business aufgebaut haben, die vielleicht auch mal eine Rolex tragen oder eine Louis Vuitton. Da wird ja gesagt, guck mal, warum spendet er das Geld nicht, anstatt sich eine Louis Vuitton oder eine Rolex zu kaufen? Mhm. Fand ich sehr spannend, den Satz. Kann man von halten, was man will. Aber er ist ja derjenige, trotz seiner Rolex, der wahrscheinlich 30 Mal so viel spendet, wie diese Person, die da den Finger auf ihn gezeigt hat. Das finde ich immer sehr spannend. Es ist immer einfach, mhm. aus so einer Position äh, ne, den Finger auf Menschen Absolut. zu zeigen. Das ist halt die Opferrolle. Und das ist halt genau dieses dieser dieser Fehlschluss, in dem wir oft leben. Ne? Mhm. Und ich hatte das auch ganz am Anfang, das kann ich auch ganz offen sagen, ich habe hab dieses Handy in der Hand gehabt, wollte eine Story machen, über so viele Monate, aber hab, da kam immer wieder dieser Mindfuck hoch, der gesagt hat, hör mal, Lea, was nimmst du dir eigentlich raus, jetzt zu glauben, du könntest den Menschen irgendwas erzählen? Denkst du dann, du bist was Besseres? Ich habe gedacht, ich bin dann arrogant, wenn ich Live mache. Und ich habe es dann einfach mal gemacht. Ich habe einfach geguckt, was passiert. Und ja. da wieder spannend, oft ist es ja immer nur unser Mindfuck, weil dann kam so viel Liebe zurück, so viele tolle Denkanstöße für mich selbst auch aus der damals noch kleinen Community. Ja. Und äh, heute bin ich einfach froh, dass ich das Handy in, in die Hand genommen habe und einfach gesagt habe, komm, scheiß drauf, scheiß drauf, kleine Stimme im Kopf, ich mache das jetzt einfach.
0: Ja. Ja, einfach mal machen. Ja, absolut. Jetzt hast du ja den Podcast gestartet, Classic Confidence. Yes. Und er ist ja wirklich richtig durch die Decke gegangen. A, wie hast du das hinbekommen? <lacht> und B, wie bist du zu der Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Du hättest ja auch andere Kanäle nutzen können.
1: Ja, super gerne. Fange ich mal mit der Frage 2 an. Wie bin ich dazu gekommen? Mhm. Ähm, ich bin ja noch eine relativ junge Führungskraft. Also ich habe die Idee zum Podcast kam vor anderthalb Jahren und ich habe so seit echt vielen Jahren nach weiblichen Vorbildern gesucht. Mhm auch mal jüngere weibliche Vorbilder, die Leader sind, die so ihr eigenes Ding machen, die ein Business aufbauen, die Führungskräfte in Unternehmen sind. Und ich habe da wirklich auf dem deutschen Markt fast niemanden gefunden, wo ich gesagt habe, der spricht mich an oder der passt so, ich bin die Zielgruppe, gab es einfach nicht. Wo ich dachte, ja. das kann doch nicht sein, dass es keinen Podcast und keinen coolen, geilen Kanal gibt, für Frauen im Business und mhm. das hat mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, hey komm, du willst dich ja sowieso mehr mit diesen Themen beschäftigen, dann beschäftigst du dich mit den Themen und machst einfach selber diesen Podcast und teilst es dann einfach auf Instagram, machst, machst es auf iTunes, Spotify und daraus ist das tatsächlich entstanden. Mhm. Und ich bin ja so ein Mensch, äh, in der Grundschule habe ich ja schon gesagt Business Lady, wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig und für mich war klar, wenn ich einen Podcast mache er muss ja auch auf der Eins sein, er muss ja auch viele Frauen und Menschen erreichen. Ne? Und dann, wie habe ich das gemacht, um es da kurz zu machen? Ich bin absolut, absoluter Freund von Respect-Based Marketing. Weil ich glaube, heutzutage leben wir in einer Zeit, wo alles schneller, höher und besser gehen muss und wir verlieren oft so den Kontakt zueinander. Wir gucken auf unseren Instagram-Account und sagen, oh, ich brauche mehr Follower, Follower, Follower mhm. und sehen nur Zahlen und vergessen aber, dass hinter jeder Zahl ein Mensch steckt. Ja. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich es denn anders machen, beziehungsweise was wäre mir denn wichtig, wenn ich eine Nachricht von jemandem bekomme, der einen Podcast gestartet hat. Mhm. Was für mich klar war, war am Tag, dass ich keine Copy-and-Paste-Nachrichten mache, weil da haben alle keinen Bock mehr drauf. Ja. Und das ausschlaggebende Marketing-Tool, um den Podcast auf die Eins zu bringen, war damals, ich war mit Daniel in Griechenland auf Kreta und Santorini, als dieser Podcast gelauncht wurde und ich habe mich dann siebeneinhalb Stunden ins Hotelzimmer eingesperrt und habe jeder einzelnen Person, die mir jemals über Instagram damals geschrieben hat, habe ich ein persönliches, mit persönlicher Ansprache ein Video geschickt hm. und habe gesagt, hey... Ich glaube, ich habe dir sogar auch eins geschickt. <lacht> hey, schau doch mal bei meinem Podcast vorbei. Ja. Wenn du Lust hast, dann lass doch auch ein Abo da oder lass eine Bewertung da. Ich würde mich da mega drüber freuen. Und das habe ich so aufrichtig, auch nach dem 500. Video, probiert, aus dem Herzen zu sprechen und das ehrlich zu machen. Und ja. das Krasse ist, dass die Leute waren so überrascht. So, warte mal, hast du mir gerade echt ein persönliches Video geschickt? Wie krass. Und... Wenn du so ein persönliches Video bekommst, also ich würde es auf jeden Fall tun, dann denke ich, boah, das ist so cool und nett, dann gucke ich da doch mal vorbei. Und was ich damit sagen möchte, ist, mach einfach irgendwelche Dinge anders in deinem Business oder mit einem Podcast oder mit Instagram, weil normal gibt es schon eine Milliarde Mal, da hat niemand Bock drauf, niemand hat Bock auf Perfektionismus. Menschen wollen Provokatives, auch wenn sie es nicht immer gut finden, sie wollen es aber Provokatives und Individuelles, weil
0: alles ja. andere gibt es schon. Absolut. Und du hast vorhin einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt ähm, zum Thema, du hast nach Vorbildern gesucht in dem Bereich, hast nichts gefunden und hast dann gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ich will es nicht sagen, aus einer Emotion raus das zu entscheiden, aber letztendlich schon zu sagen, das kann ja, also das möchte ich gar nicht weiter akzeptieren, dann wenn keiner da ist, mache ich es halt selber. Und ja. eben da auch den Mut zu haben und zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin jetzt das Vorbild für die Leute, äh, was ich mir selber gewünscht hätte. Und wenn niemand da ist, dann muss ich halt dran und das, da habe ich mega Respekt vor. Weißt
1: du, ich glaube, es ist so wichtig, was, was du machst und ich nehme mir mal raus, auch zu sagen, was was ich mache, was wir alle machen in dieser Branche. Und das muss gar nicht immer die Persönlichkeitsentwicklungsbranche sein. Das das können das kann auch eine eine Putzhilfe sein. Das kann sonst Jemand sein. Also tatsächlich, jeder Bürger, finde ich, der hier in Europa lebt, hat so eine riesengroße Verantwortung. Denn oft vergessen wir, was wir als einzelne Person für eine riesengroße Macht haben. Weil, wenn du morgens beispielsweise nett und wertschätzend zu einer Bäcker-Fachverkäuferin bist, mhm. ist sie, so funktioniert das Leben meiner Meinung nach, das kannst du anders sehen, ist sie wieder nett zu ihren Kollegen. Und die gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. Und dann gibt es so einen sogenannten Ripple-Effekt. Und ich glaube, dass eine Veränderung immer von innen nach außen passiert. Ich finde Spenden unfassbar wichtig. Mache ich auch. Nur am Ende des Tages, glaube ich, ich finde die Spendenprojekte großartig, wo dann vor Ort wirklich was aufgebaut wird, wo Schulen aufgebaut werden, ganze neue Städte aufgebaut werden, die sich dann selbst versorgen. Ich glaube, das ist wirklich nachhaltig und macht Sinn. Und deswegen finde finde ich, wir dürfen da Verantwortung übernehmen und auch unsere eigenen Selbstzweifel einfach mal zurückstellen, wenn wir überlegen, dass das finde ich so krass, ich, ähm, dass alle fast vier Sekunden, alle 3,6 Sekunden echt ein Mensch verhungert und das sind meistens Kinder. Und das mag kannst du jetzt ganz, ganz krass finden, dass ich das sage. Aber wenn ich Probleme habe im Alltag, dann denke ich oft wirklich daran. Ich denke, meine Fresse, Lea, wie kannst du? jetzt gerade so ein Mindfuck haben, wie kannst du dich an diesem Mini-Drama aufhängen, wie kannst du in die Opferrolle gehen, währenddessen da Menschen ein paar Flugstunden von uns richtig am Leiden sind und verhungern. Es ist unsere scheiß Verantwortung, hier was zu machen, womit okay. wir die Welt verändern. Jeden Einzelnen von uns, das kannst du romantisch nennen oder nicht,
0: ich glaube, dass es so wichtig ist. Absolut, da bin ich voll bei dir. Und deshalb, wie du gerade auch gesagt hast, dieses dass wir selber diese Verantwortung haben, weil wir uns sehr ja oft, wenn wir uns, keine Ahnung, wenn wir uns dann Nachrichten anschauen oder die Bildzeitung lesen, lesen, ja, dass wir ja. dann immer im vollen Drama bei allem sind und uns so ohnmächtig fühlen. Ja, aber wir haben halt trotzdem hier so einen Impact. Und das Schöne, was du gerade gesagt hast, letztendlich fängt an mit dem eigenen Bewusstsein. Toll. Da und eine kritische das Masse
1: halt erreichen, ist halt Wahnsinn. Total, total. Wo du gerade sagst, Bewusstsein, und wir sprechen ja auch viel über das Thema Mut. Was für mich wirklich mutig ist, ist, sich über das System, in dem wir leben, bewusst zu werden. Bedeutet, das gesamte System Leben, das System Beziehung, das System Arbeit. Hinterfragen bedeutet für mich, da hast du dich jemals mit deinem Partner zusammengesetzt und habt ihr jemals über das System Beziehung gesprochen. Bedeutet, was ist dir ja eigentlich wichtig in einer Beziehung? Damit meine ich jetzt nicht, ja, dass wir uns immer ehrlich zueinander sind, mhm. sondern auch mal über krasse Themen. Zum Beispiel, das ist jetzt sehr provokativ, ne? Mhm. Aber sag mal, wir leben ja in monogamen Beziehungen. Aber sag mal, wer willst du nicht lieber in einer offenen Beziehung leben? Einfach sowas auch mal zu besprechen und, und in Frage zu stellen. Also ich lebe monogane, Monogam in Beziehung. <lacht> ich meine, das wenn auch nicht, wäre auch gut. Cool. Ähm, ich meine, einfach mal diese Systeme, in denen wir reingesetzt werden, mal zu hinterfragen. Du bist der Meister deines eigenen Lebens. Hör auf, in dieser Opferrolle zu sein und alles zu akzeptieren, wie es ist. Auch mit deinem Job. Du musst da nicht jeden Morgen hingehen, wenn du das nicht willst. Und hör auf immer zu sagen, ja, aber der mein Chef und ich brauche das Geld. Nein, das ist alles Scheiße, was ja. wir uns da einreden. Wir können das selber in die Hand nehmen.
0: Absolut. Na? Klartext, Lea, Ernst. Ja, ja. ja, <lacht> wir ja aber so immer so wütend
1: und sagen, was so ist scheiße und Ja,
0: das muss ja auch mal raus, weil ja. also das ist nämlich das Nächste, weil entweder sucht dir was, was anderes, äh, bau was eigenes auf oder ganz ehrlich, in Deutschland muss keiner verhungern. Nee. Muss keiner auf der Straße sein. Ähm, ja, jetzt ist vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber wie du gerade sagst, du musst da nicht hingehen. Mega, mega cool. Ich würde noch ganz gern kurz über deine Facebook-Gruppe sprechen. Was haben Menschen davon, wenn sie deinen Podcast hören und wenn sie in deine Gruppe kommen? Also außer dass du natürlich hier der Kracher bist und schon ganz, ganz viel Mehrwert geliefert ja, hast.
1: Und oft Scheiße sage.
0: Das ist voll okay. Ja,
1: ja was, was haben die Frauen und auch Männer sind auch gerne herzlich eingeladen davon. Ähm, die der Classic Confidence Club, das ist ein Club für der, tatsächlich nur für Frauen, wo, wo Frauen zusammenkommen, die sich ähm, gegenseitig unterstützen. Da tauschen wir uns über Sachen aus: von bis, ähm, welche Farbe findest du für meine Corporate Identity am besten, für mein Business, bis hin zu, boah, ich habe da so einen scheiß Glaubenssatz, schon wieder scheiße, ich habe da so einen doofen Glaubenssatz, den kriege ich, den kriege ich einfach nicht raus, könnt ihr mir weiterhelfen? Und das macht mich auch einfach unfassbar glücklich, da die Frauen zu sehen, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Und bis ich oft mal reingucke, sind da irgendwie schon 50 Kommentare und die helfen sich alle gegenseitig. Und find das, das finde ich einfach echt großartig. Denn vor allem wir Frauen sind viel zu oft noch in dieser Ellbogenmentalität und sagen so, hey, du bist hübsch, boah Marie, du siehst gut aus, du bist scheiße. Jetzt ja. sage ich schon. Also, du bist scheiße, aber das, so mhm. ganz, ganz viele Frauen sind so. Anstatt mal das Potenzial und die Chance zu sehen, dass man zusammen Cooles machen kann, sich an die Hand nehmen kann, zusammen Bier trinken gehen kann oder was auch immer. Ja. Es gibt einfach so großartige Möglichkeiten, wenn wir das Ego zurücknehmen. Absolut. Und der Classic Confidence Podcast steht im Zeichen von Bewusstsein, Selbstvertrauen gewinnen, Selbstbewusstsein gewinnen. Ähm, Verantwortung übernehmen im Leben und Business. Ganz, ganz viele Business-Strategien und Tipps gibt's da, vor allem auch aus den letzten Jahren, wie ich äh, die Tobias Beck University aufgebaut habe, Immobilienfirma etc., da hau ich alles rein, was da oben in der Birne ist. <lacht> Sehr
0: geil. Das machen wir auf jeden Fall alles in die Show Notes zusammen mit deinem äh, Podcast. Ich würde dir jetzt gerne am Schluss noch ein paar Heldenfragen stellen. Hast du Bock? Super, gerne. Voll gerne, ja. Cool. Was ist Mut für dich? Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber geredet wenn du mhm. es so knackig zusammenfassen müsstest.
1: Ja, gerne. Mut bedeutet für mich, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und Verantwortung für das große Ganze zu übernehmen, wofür wir hier sind und die eigene Lebensaufgabe zu finden. Mutig genug zu sein oder be stupid enough to push the button. Mhm. Das ist ein geil. sehr, sehr cooles Zitat, <lacht> finde ich, was ich mal damals in Amerika gehört habe.
0: Ja. ja, sehr geil. Die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in deinem Leben? Mhm.
1: Dass Authentizität am Ende des Tages immer siegt.
0: Mhm.
1: Um da noch kurz zwei Sätze zu, zu, zu sagen: Durch dieses System, über das wir jetzt auch viel gesprochen haben, haben wir verlernt, bei uns zu sein. Und uns die Frage zu stellen, wer wir eigentlich sind. Das rückt immer weiter in den Hintergrund, auch wegen des Leistungsdrucks etc. Und wenn du die Masken abnimmst, dich mit dir selbst beschäftigst und das dann am besten, was ich großartig finde, auch noch teilst auf Social Media und da wirklich mit rausgehst mit, mit dem, was du zu sagen hast, weil das muss raus, egal was mhm. du zu sagen hast, ähm, dann ist es das Schönste, was du, was, du, was du tun kannst für dich selbst und für die Menschen in deinem Umfeld.
0: Wow, sehr, sehr schön. Dankeschön. Wenn du ähm, mal Revue passieren lässt oder auch in die Zukunft blickst oder in die Gegenwart, wer ist bei dir ein Held, eine Heldin, ein Vorbild? Mhm.
1: Da fallen mir gerade auf einige zwei Menschen ein. Einmal ist das natürlich Tobi. Äh, Tobi ist für mich... Wir sind für uns einer der wichtigsten Menschen im Leben, nicht nur einer meiner besten Freunde, sondern auch ein großartiger Vater, toller Mensch einfach, der ja, der das lebt, was er sagt. Also es ist mhm. wirklich großartig, wie er sich um die Menschen, die ihm wichtig sind, kümmert, wie er immer das versucht, das Beste zu sehen und ähm, anpackt und hier wirklich was verändern will. Also Tobi ist da wirklich ein großes Vorbild für mich, ein ganz, ganz toller Mensch, und dann ist es tatsächlich meine Oma, äh, ganz, ganz tolle Frau. Mhm. Ähm, ich komme aus einer Handwerksfamilie und meine Oma ist nicht in einer reichen Familie aufgewachsen, waren auch nie reich, was auch immer reich für dich bedeutet, mhm. kleinem Häuschen äh, in einem Dörfchen. Und die sitzt da jetzt mit 80 in ihrem Sessel und sagt und freut sich einfach des Lebens und sagt, Naja, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe zwei Kinder, fünf Enkelkinder, ihr seid alle so toll, ich bin so stolz. Die geht jeden Tag Kaffee trinken mit ihren Freundinnen und ähm, mhm. die genießt einfach das Leben. Und das zeigt mir einfach, am Ende des Tages geht es doch darum, einfach glücklich zu sein, mhm. so banal, sich das auch anhören mag. Ne? Und mhm. da wirklich mit 80 im Sessel zu sitzen zu sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich bereue nichts.
0: Ja, Respekt. Also ich glaube, das können wir uns alle nur wünschen, dass es bei uns dann auch so ist, wenn wir in dieses Alter kommen. Total. Letzte Frage, die kleinste Frage von allen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern?
1: Was ich verändern würde, ist auch geprägt durch meine Lufthansa-Zeit, weil ich so viel in der Welt unterwegs war, zwar immer nur für ein paar Tage an einem Ort, aber ich hatte die Möglichkeit, einen Blick dann immer in die Kultur reinzuwerfen. Mehr Offenheit und Toleranz in der Welt hinsichtlich unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Herkünfte. Denn ganz, ganz viele Dinge, die ich lange geglaubt habe über Menschen, über Länder, wo alle mir gesagt haben, bist du verrückt, dass du in dieses Land fliegst? Es wurde... Für mich habe ich vor Ort genau das Gegenteil gefunden. Wenn mir gesagt mhm. wurde, da, da sind alle, da werden Frauen unterdrückt, da ist Krieg, da ist, äh, da ist alles furchtbar in diesem Land, mhm. habe ich, nochmal, ich nehme nicht raus zu sagen, ich kenne diese Länder, ich war da zwei, drei Tage, aber habe ich die gastfreundlichsten, mhm. nettesten Menschen, vor allem auch Männer, zuvorkommendsten Männer kennengelernt, überhaupt und da einfach mit Offenheit ranzugehen und sich selbst ein Bild zu machen und nicht immer alles zu glauben, was uns in den Medien hm.
0: präsentiert wird. Ja. Hast du da ein Beispiel als Land, wo du sagst, da hast du echt Respekt vorgehabt zum Beispiel auch und hast es ganz anders erlebt, als man so hört? Man ja, total. Hört. Also
1: <lacht> Mega krass. Ich hatte eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, würde ich auch gerne nochmal hinfliegen im Iran. Teheran war für mich äh, super, super spannend. Ähm, was eine lustige Situation war, war in Jordanien in Amman. Äh, habe ich so auf der Karte vorher geguckt, wo das ist. Also Saudi Arabien in die Ecke. Da dachte ich, ah okay, Saudi Arabien muss ich mich bestimmt komplett vermummen. Ne? ist ja da, ist ja da in der Nähe. Und ähm, auch als ich das meiner Family erzählt habe, die haben gesagt, ich habe voll einen an der Waffel, dass ich mich da nicht krank melde und dahin fliege. Und dann sagt mein Vater, ist eigene Schuld, wenn du dahin fliegst, ne? so ungefähr. Und dann weiß ich noch, dann wollte ich mit einer chinesischen Kollegin rausgehen und ähm, die Stadt erkunden am Mann. Übrigens eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich liebe ja. den Nahen Osten. Und äh, habe dann beim Concierge gefragt, ob er ein Kopftuch für mich hätte oder etwa, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Sorry für ja. beide Nichtwissen. Äh, dieses dieses Gewand, was man sich dann halt anziehen muss, dass die ähm, dass die Rundungen und so abgedeckt sind. Dann hat der Mann mich ausgelacht und hat gesagt, du kannst ja auch einen hautpen auf der Straße rumrennen. Das interessiert uns nicht. Ja. Und das war für mich auch so, warte mal, hä? Okay, Und das hat für mich so Klick gemacht, denn ganz oft werfen wir eine Sache komplett in einen Topf rein und sagen, okay, das ist so und drücken die in einem Stempel auf. Wurde bei mir komplett in Jordanien beispielsweise komplett rausgeschossen.
0: Ja, krass, ne? Und das ja. fängt ja schon hier teilweise an, wie wir Menschen in Schubladen schieben. Da muss man doch nicht mal irgendwie weit hingehen. Komplett. Und es geht äh, nicht weggehen. mal darum,
1: zu sagen, äh, ich 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 liebe jede Kultur, ich finde jede Kultur großartig, ich liebe jeden Menschen, darum geht es gar nicht. Es geht um Toleranz und Akzeptanz und jedem Menschen seine eigene Meinung zu lassen und nicht darauf zu beharren, dass er deine Meinung glaubt, mhm. weil du denkst, es ist die richtige. Was ist denn richtig oder falsch? Es gibt acht äh, Milliarden richtig oder falsch ne? und ja. das, das dürfen wir uns einfach bewusst machen, dass viele Probleme und Kriege gar nicht entstehen würden, wenn wir mehr Toleranz und Akzeptanz hätten.
0: Absolut. Richtig geiles Schlusswort. Uh, vielen, vielen lieben Dank. Wie kann denn meine Community mit dir in Kontakt treten? Gerade über die Gruppen oder Homepage? Ja,
1: voll gerne. Super gerne über die Homepage lea-ernst.com. Da habe ich übrigens auch einen kostenfreien Videokurs. Wenn du mehr Infos haben möchtest, wie du mehr Selbstbewusstsein für deinen Sprung ins Business gewinnen kannst, da gibt es einen Kurs, der heißt so, kannst du dich einfach eintragen, kostet nichts. Dann gibt es ähm, auf Instagram meinen Kanal, die leitet, underline lea, Kannst du auch super gerne hier verlinken, wenn du magst. Und dann natürlich den Classic Confidence Podcast gibt auf iTunes oder Spotify. Würde ich mich super freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
0: Sehr, sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall alles in die Show Notes und auf jeden Fall vorbeigucken und direkt Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst von der Lea. Lea, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Inputs. War großartig. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und ganz, ganz wichtig, vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Bis ganz, ganz bald. Bye, bye. Danke, Lea. Dankeschön.